0: Was fändest du schlimmer? Mhm. Wenn dein Freund dich betrügt mhm. oder wenn dein Freund dich nicht betrügt, weil er nicht die Möglichkeit dazu hatte? Es war halt beides, beides schlimmer. Aber oder? wenn dein Freund versucht hat, dich zu betrügen, aber einen Kopf bekommen hat. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Balmas an diesem wunderschönen, leicht fröstelnden Montagmorgen mit Toya
1: Diebel und Leila Lowfire. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die warme Begrüßung in diesen kälter werdenden Tagen. Layla Lowfire. Wir haben den 7. November. Das bedeutet, Winter is coming. Wir kommen nicht drum rum. Es war ja jetzt hier bei uns in Hackelburg richtig schön goldener Herbst. Bitte nicht abschalten, okay? Bitte nicht abschalten. Ey, das ist doch total schön mal zu hören. Ich, ich lebe hier in, in, inmitten meiner haselwalnuss -Sammlung. Ich bin total begeistert hier vom Herbst, muss ich sagen. Schön. Du hast dich richtig gut eingelebt, ne? Ich habe mich richtig gut eingelebt, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt es hier einfach. Hier ist es einfach affentittengeil. Also ich, ähm, ich gebe mir ja
0: Mühe in unserer Freundschaft, dass ich mich dir auch sehr nahe fühle. Deswegen habe ich vor ein paar Wochen eine krasse Country-Musikphase äh, begonnen. Und da gibt es so ein Lied und da singt er immer Small Town Smoke Show. Und da muss ich an dich denken, Toya. bin ich. Du bist meine Small Town Smoke Show. Oh. <lacht> Ey, Toja, wir müssen unbedingt in unser Thema reinstarten, mhm. was wir letzte Folge angeschnitten haben. Ah. Nämlich geht es um Pampasgras oder kein Pampasgras. Und das hattest du ja oh, schon mal rausgefunden, Toja, ne?
1: Ja, und zwar hatte ich, ähm, ich hatte mal irgendwann äh, so einen Ausschnitt gepostet von Pampasgras von einem Haus hier in Hackelburg und ich dachte, da wohnen Influencer, weil ich dachte, dass Influencer Pampasgras so geil finden. Ich sehe das zumindest immer bei vielen Influencern und Content Creatern, dass die das haben. Und dann wurde ich von meiner Community darauf hingewiesen, dass Pampasgras tatsächlich auch ein Erkennungsmerkmal für Swinger sein kann. Also hier wird rumgeswingert sozusagen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr lustig und habe mich dann gefragt, weil wir ja letzte Woche über den nicht mehr vorhandenen Puff in Hackelburg gesprochen haben. Wie kann es eigentlich sein, dass man äh, in, im Dorf im Puff geht oder vielleicht mal, weiß ich nicht, ein Seitensprünglein macht oder sich einfach mal woanders vergnügt oder dass es mitbekommen wird? Oder nimmt man das in Kauf, dass es mitbekommen wird? Oder ist es auf dem Dorf genauso ein Geheimnis wie in der Stadt? Und daraufhin haben wir euch gefragt, ob ihr auf dem Dorf wohnt und wie ist das dann dann so, betrügen sich die Leute da genauso wie in der Stadt? Und da haben wir Nachrichten bekommen. Soll ich mal eine vorlesen, Leila? Ja, ich,
0: ich möchte ganz kurz noch eine Sache zum Puff sagen. Die, äh, ja, unbedingt. habe ich nicht gesehen, dass das gar nicht im Briefing war. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, dass es äh, bei ihr im Dorf auch einen Puff gibt. Ja. Und das ein Mann, daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat, dass er die Leute mit seinem eigenen Auto dorthin fährt. Also der macht sozusagen so einen Abholdienst, dann steht nämlich nicht das Auto vom Werner da vom Puff, sondern das halt vom Tobias und das steht da jeden Tag vom Puff und dann,
1: weißt du? Und weiß, also man, weiß man, das? Weiß man, dass der Tobias quasi der Abholservice ist? Ja. Oder denkt man, dass der Tobias einfach ein sehr hochfrequentierter Puffgänger ist?
0: Also ich dachte, wenn hier die äh, Hörerin von uns das weiß, dann wissen das alle.
1: Aha, aha. Weil das ist ja im Prinzip dann so, als wäre er der, der Dorfdealer. Weißt du, dann weiß man ja immer, <lacht> aha, jemand, der zu ihm ins Auto steigt ja, aber so kann man oh, vielleicht.
0: Man kann eine Runde spazieren gehen so und dann wird man auf, äh, am Feld einfach so eingecatcht, weißt du? Der, der hält gar nicht an, sondern der macht, nur, der macht nur das Fenster runter und
1: dann muss man da so reinspringen. Hat er dann auch so, das fände ich ja interessant, äh, hat er dann so ein ganz äh, unauffälliges Auto oder hat er dann so, so wie so viele Taxiunternehmen so Werbung am Auto? So ein tobias Gute mobil Frage oder so. Ist ja auch geil, wenn er so bunte Lichter drin
0: hätte und so. Oder schwarze, <lacht> schwarze Scheiben. Oh. Wow, Toja, ich sehe da so ein kleines Zeithassel bei dir in Hackeburg. Du, das ist ein Geschäftsmodell, das sollte ich mir äh, schnappen. Das wäre so geil. Oh mein Gott, ich stelle mir das gerade vor, dass du die Leute aufholst. Und dann musst du erstmal, das ist so ein richtiges so
1: Kinderfamilienauto, musst du ja, erstmal den Beifahrersitz komplett rein. Nee, nee vor, vorne kann keiner sitzen. Da ist der maxi kosi Da sitzt ja mein Kind. Und hinten sitzt das andere. Ich kann immer nur maximal zwei äh, Leute
0: mitnehmen. Du hast dann auch immer so Maisstangen und sowas
1: dabei. So Puff-Maisstangen so puff meinst du? Puff-Maisstangen, die passen. puff, ja, wie puff Und Puff-Reis gibt's auch. Oh, schön. Ja, du ja. hast du eine Nachricht, die du vorlesen wolltest. Jo. Also, sie schreibt, hey Weibers, in der Folge vom 31.10. ging es unter anderem um den Puff auf dem Dorf und da musste ich schmunzeln. Wir sind kurz vor Corona aufs Dorf gezogen. Wir wohnen in einem winzigen Ort an der A1. Vor einiger Zeit erzählte meine Nachbarin, die in unserer Straße auch aufgewachsen ist, dass es in einem der Häuser in unserer Straße früher ein Bordell gab. In der Umgebung parkten dann stets LKWs und Autos. Der Betreiber des Etablissements schaltete seine Anzeigen in Hamburger und Bremer Zeitungen und von dort waren auch die meisten Kennzeichen. Aus dem Ort oder der Umgebung hätte dort niemand einkehren können, ohne dass es jemand aus der Straße gesehen und logischerweise weitergetratscht hätte. Meine Nachbarin war damals noch ein Kind und kann sich noch an die Damen erinnern, die im Garten nackt Federball spielten. Es gab noch andere Geschichten dazu, aber die würde ich jetzt für mich behalten, denn ich kann nichts im Internet verbreiten, bei dem sich nachher noch jemand unangenehmerweise wiedererkennt. Das Etablissement ist heute jedenfalls ein normales Wohnhaus. Die Leute, die dort wohnen, werden natürlich 20 Jahre später immer noch damit aufgezogen und je Jemand in der Straße hat sein WLAN-Netzwerk nach dem Puff benannt.
0: Das ist natürlich was, worüber wir gar nicht nachgedacht haben. Aber klar, kann ja sein, dass die Leute einfach irgendwie zehn Orte weiter in, in, in Puff gehen. Ja. Und da ja. sind die ja wieder anonym. Da haben die ja die Anonymität einer Großstadt sozusagen dort. <lacht>
1: Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier noch eine gute Nachricht. Horaus. Der Vater von meinem Boyfriend, der heißt Klaus und ist Chorleiter von so einem Spießbürger-Dorfi-Chor. Naja, und die Heike aus dem Chor hat wohl ein Auge auf Chorleiter Klaus geworfen. Und weil es zwischen Klaus und seiner Frau Regine nicht mehr so gut läuft, hat er seine Chance genutzt. Also fuhr Klaus jeden Sonntagvormittag mit dem Rad Fotos machen und kam drei Stunden später ohne Fotos zurück. Da der Dorffunk schon ziemlich laut war, wurde Regine skeptisch und fand dann ganz zufällig auf dem Familienrechner die Dirty Chats von Klaus und Heike. Ja, Klaus musste dann raus und zog schon ein halbes Jahr später wieder ein. Übrigens ist Heike bis heute in Klaus' Chor und die Regine, die geht in der Zeit in den Karateclub. Ich vermute, um Heike irgendwann umzulegen. <lacht> Herrlich.
0: Das oh, sind wow, ja herrliche hab, Die wie, Namen herrliche sind
1: abgeändert. Ich finde die herrlich, die Geschichten.
0: Ja, aber, aber so stelle ich, so stell ich mir das vor. Ich auch. Also weißt du, irgendwie ist es ja dann auch, das, das muss dann so <lacht> auch akzeptiert werden. Weißt du, es
1: wird dann so aufgearbeitet und dann wird es für immer verdrängt. Ich finde es auch geil. Das, ich glaube, das ist tatsächlich so. Klaus zieht dann einfach halt bei Regine aus und bei Heike wieder ein. <lacht> oder? Das ist wie so ein Hundetausch oder so. So, hallo. Nee, aber
0: warte mal, aber Klaus ist doch wieder zu Regine. Ach, der ist wieder zurück zu Regine? Ja, das ist
1: nämlich viel öfter, nee. glaube ich, das, was passiert. Also, das ist ja krass. Okay, Regine, dann Respekt. Ich hätte den Klaus. Ich hätte den Klaus nicht mehr zurück reingelassen. Aber gut. Das ist übrigens auch eine Frage, die wir
0: ganz häufig bekommen, nämlich mhm. wie man mit Betrug umgeht und ob man Betrug verzeihen kann. Da äh, weiß Regine auf jeden
1: Fall mehr als wir, würde ich sagen. Und vielleicht müssen wir Regine mal besuchen. Hm. Mm. Unsere nächste Nachricht. Hallo. Ich wohne in einem Dorf in Hessen, bin als Kind hergezogen, komme ursprünglich aus Köln. Fühle mich hier wohl, aber man merkt auch nach Jahren noch, dass ich nicht hier geboren wurde. Was mich hier unfassbar schockiert ist, dass alle Menschen noch vor dir wissen, mit wem du etwas hast. Als ich mich mit meinem jetzigen Freund gedatet habe, haben wir beide jeweils unsere Autos niemals vor der jeweiligen Wohnung geparkt, sondern straßen weiter, um Gerüchte zu vermeiden. Wenn jemand betrogen wird, hat es in der Regel das ganze Dorf vor der betrogenen Person mitbekommen, und diese dann als allerletztes, wenn überhaupt. Finde ich persönlich katastrophal. Wäre ich Single, würde ich mir definitiv auch niemanden von hier suchen, egal ob es für eine neue Beziehung ist oder eine Affäre, da ich ja weiß, wer auf wem schon drauf war und was sich wie überschneidet. <lacht> ah. Ich, ich frage mich, ab welcher Größe das sich ändert, also welche, welche hm. Dorfgröße muss es haben, dass es so eine, so eine inzestiöse Mischpoke ist. Hm.
0: Also, ich muss mich immer an eine Geschichte von einer Freundin von mir erinnern, die äh, HPV bekommen hat. Okay. Und mir dann erzählt hat, dass alle in ihrem Dorf, wo sie damals als oh. Jugendliche <lacht> HPV hatten. Nein. Ja, wenn dann eben die da so ein paar Überschneidungen sind. Anscheinend nicht. Also, ich würde sagen, HPV war noch das kleinere Übel. Oh, ey. Äh. Oder ist es vielleicht auch echt so gewesen, weißt du, wenn die dann alle mit 14 anfangen, die Pille zu nehmen und, weißt du, dann auf alles irgendwie scheißen, was Verhütung angeht, ja, also was Geschlechtskrankheiten angeht. Ja, ja das Hüten ist, glaube ich, gar Pille. nicht so unüblich. Dann, ähm, und selbst wenn das dann, äh, wenn die dann alle nur mit ihrem Freund schlafen, aber wenn der Freund dann schon mal mit der Freundin zusammen war, dann, das passiert so schnell, dass halt alle HPV haben.
1: Doch krass, ey. Das ist echt übel. Ja, voll schlimm vor allem. Ja. Krass. Hast ja. du das mitbekommen? Nee, hast du natürlich nicht mitbekommen. Du bist ja nicht so die Trash-Maus wie ich, ne? Bei mhm. Ito nämlich, also Are You the One, bei der letzten Reality Stars in Love. Da, Leila, ähm, ging nämlich Herpes rum, also Lippenherpes. Und ähm, das war total schön, von Folge zu Folge zu sehen. Es gab, glaube ich, 20 Folgen. Und in so den ersten fünf konntest du noch nicht so wirklich was sehen. Und dann fing es aber an mit dem Herpes. Und ich weiß gar nicht, wer so der, der Patient Null war. Aber so am, zum, Ende, <lacht> zum Ende der Staffel haben alle halt so einen Herpes am Mund. Und die haben aber trotzdem <lacht> miteinander rumgemacht. Und dann habe ich mal Calvin gefragt. Kennst du Calvin? Nee. Okay, dann habe ich Calvin gefragt.
0: denn das ist der von Calvin und Hobbes. <lacht>
1: Nein. Dann habe ich Calvin gefragt, der war der Kandidat. Ich habe dann zu Calvin gesagt, du hast doch gesehen, dass die alle Herpes haben. Und das ist echt super, dass du dann nicht mit rumgemacht hast. Dann hat er gesagt so, hä, habe ich doch aber. Dann habe ich gesagt so, hey, warum denn? Wenn man sieht, dass alle Herpes haben und die ganzen Girls auch, dann macht man doch nicht mit denen rum. Dann hat er gesagt, nee, ähm, hat er auch erst nicht, aber wenn er dann besoffen war, hat er es vergessen. <lacht> Das stelle ich mir auch so geil vor. Oh wenn man nüchtern äh, jemanden so, das ist ja wirklich sich so, jemand so schön saufen attraktiv saufen. Ne? Wenn man auf einer Party ist und denkt sich so, boah, boah der Typ, der, der hat echt, der ist ganz geil, aber der hat einen richtig fiesen Herpes am Mund, Da muss ich mich auf jeden Fall fernhalten. Dann hast du dir eine, eine halbe Flasche Wodka reingebügelt. Und dann denkst du dir auch so, ach komm, da ist doch jetzt desinfiziert, der Mund mit dem ganzen Wodka.
0: Bist du jemand, äh, der Herpes bekommt? Hatte ich noch nie. Ja, krass, ne? Ich auch. Also und die Infektionen
1: schon wahrscheinlich, aber es sind noch nie ausgebrochen.
0: Ja, bei mir ist das halt auch so. Ich hatte noch nie äh, so einen Herpes irgendwie am Mund, äh, der wirklich da war und keine Ahnung. Und äh, deswegen bin ich halt auch so jemand, äh, ich knutsche halt auch mit Leuten, die Herpes haben. Ist mir egal. Wow. Wirklich? <lacht> also ja, ich muss schon sagen, wenn das jetzt so ein, so ein Weltraumherpes wäre, weißt du, der so richtig so äh, nest und so, <lacht> groß aufgeplatzt oh, ist, ähm, dann würde ich auch nochmal drüber nachdenken, ne? Dann würde ich vielleicht nicht so intensiv rumknutschen, weil <lacht> ich habe so überhaupt kein Problem. Also ich hatte auch öfter
1: ich könnte Partner,
0: nicht. die äh, regelmäßig Herpes bekommen haben, wahrscheinlich von mir, weißt du? <lacht> Du bist einfach nur so ein
1: Überträger.
0: Ich bin einfach, ich bin so ein richtiger, so ein Wirt für so ein Super-Herpes. <lacht> so Super ich ihn und dann verteile ich ihn. Genau, ein Super-Spreader. Ähm. <lacht> Aber also, wenn meine Ex-Freunde irgendwie äh, Herpes hatten, habe ich die trotzdem auf den Mund geküsst. Also es hat mich gar nicht gestört, weil ich halt, ich kenne ja gar nicht diese, dieses Leid, was mit so einem Aus... Gebrochenen Herpes, dann da so kann ich das. Ja, ich glaube, das tut richtig weh und es juckt, glaube ich, auch. Und es kann ja richtig lange dauern auch. Und ich glaube, es ist super belastend für äh, Leute, wenn die das so oft haben. Aber ich kenne das ja alles gar nicht. Deswegen habe ich gar nicht diese Assoziationen damit. Und deswegen küsse ich halt auch
1: Leute, die Herpes haben. Es gibt, ich glaube, es gibt, äh, übrigens habe ich neulich irgendwo gelernt, es gibt, ich glaube, acht verschiedene Herpesarten. Äh, krass, ne? Und, und die neunte ist
0: alle acht zusammen und die gibt's nur bei mir. Die gibt's nur bei Leila. Nee, aber wirklich, also ich habe irgendwie noch nie Probleme damit gehabt und deswegen finde ich das auch gar nicht so eklig. Also ich würde jetzt auch niemand Fremdes küssen, der irgendwie so ein 4x4 Zentimeter Herpesbollen an der Lippe hat oder so. Oh. Das finde ich, glaube ich, auch nicht geil. Ich glaube, schon keinen Gänsehaut, Gänsehau auf dem Kopf. Ja. Aber ansonsten finde ich das nicht so schlimm. Ich glaube, meine, meine äh, Erfolgsrate <lacht> ist gerade ein bisschen gesunken. <lacht> ich glaube, es liegt am Pony, Leila. Es liegt am Pony. Es liegt nicht an Herpes. Oh, ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber das wollte ich eigentlich erzählen. Ich war nämlich äh, letztens, äh, das ist auch schon wieder ein bisschen her, äh, war ich mal abends draußen in Berlin. Und äh, dabei habe ich eine Menge äh, Menschen kennengelernt, die... Äh, uns auch teilweise zuhören. Okay. <lacht> Liebe Grüße. Ja, und da habe ich so einen Typen getroffen und den fand ich echt ganz attraktiv. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast
1: sagen darf, aber mache ich jetzt trotzdem. Ja, man kann es ja piepen. Kannst du den Namen sagen? Julia soll den Namen piepen. Ich will den Namen hören. <lacht> genau, der hieß Ja.
0: <lacht> okay. Ja, und <lacht> hat mich schon so mit lüsternen Augen angeschaut, ja. als an mir vorbei ist. Und ich habe den auch so ein bisschen lüstern zurück angeschaut, weil ich mir dachte, das ist aber sehr attraktiv. Und dann hatte ich aber irgendwie so ein Gefühl, Aha. was sowieso, ich bin ja auch das Low ja, Was für ein Gefühl? Ich hatte das Gefühl, er hat eine Freundin. Und ich hatte auch das Gefühl, er kennt mich, aber ich kenne ihn nicht. Ah. Was darauf schließt, dass er eher so ein bisschen Fan ist. Mhm. Und ähm, beide Vermutungen haben sich leider bestätigt ah. im ersten Gespräch, was wir
1: hatten. Ähm, ich kann eine Zwischenfrage stellen. Dann, ja? Es kommt ja sicherlich öfter vor, dass dich dann der Typ, den du vielleicht ganz gut findest, den du gerade kennenlernst, erkennt. Erkennt dich vorher. Wie kommt das raus? Also sagt die Person dann selber zu dir, ja, ich kenne dich. Oder findest du das dann irgendwann später raus? Also ich glaube, man merkt das schon relativ
0: schnell. Mhm. Wenn jemand sehr, sehr viel über einen weiß und man aber gar nichts über die andere Person mhm. weiß, dann äh, kommt man schnell an den Punkt, spätestens wenn die andere Person dann fragt, und wie geht's eigentlich deiner äh, Tante zweiten Grades? Ist sie noch in Mexiko oder ist sie schon zurück? Dann weißt du, okay, alles klar. <lacht> Der ist mal so richtig runtergescrollt bei mir auf Instagram. Ähm, nee, aber ich, äh, ich finde das ist einfach so ein Gefühl. Und dann sage ich meistens so, kennen wir uns? Und dann... Äh, in dem Fall war das halt so, dass er meinte, nee, ich kenne dich, aber du kennst mich nicht. Und dann ähm, ja.
1: Und
0: wie ist das für dich? Also ich muss sagen, das bringt so ein bisschen Ungleichgewicht rein, mhm. was mich dann auch manchmal ein bisschen nervt. Ich will dann ganz viel über die andere Person rausfinden, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber es ist ungefähr so ein ähnliches Ungleichgewicht wie, wenn ich jemanden... Äh, kennenlerne, der äh, mich noch nicht kennt und äh, der mich dann nach meinem Instagram fragt und sich dann einfach meinen kompletten Instagram-Account reinzieht und aber selbst so, so ein Instagram-Account <lacht> hat, wo er so drei Landschaftsbilder hat, weißt du? <lacht> ähm, das ist halt für mich genau die gleiche Ausgangssituation, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, also es ist schon so ein bisschen, also der war richtig Fan. Okay. <lacht> ähm, und der hat mir das dann auch total freudig erzählt und hat mir dann alles erzählt, was er von mir wusste, wo ich mir so irgendwann dachte so, Du musst es jetzt nicht alles erzählen, das reicht. Ich glaube dir, dass du schon weißt, was ich gemacht habe. Okay. <lacht> ähm, ja, aber jedenfalls kam mir dann irgendwann an diesen Punkt, wo äh, ich ihn nach seiner Freundin gefragt habe und er dann meinte, ja, der geht's ganz gut. Und ich war dann so, oh. <lacht> und wo ja, ich sagte ja, dieser Typ, der war sowas von am Start. Und ich dachte mir so, wie schlimm ist Hätte das denn? Ich fand ihn wirklich sehr attraktiv. Der, der der war sowas von kurz davor mit mir Aha. rumzumachen. Ich habe den weggeschoben oh. von mir, weil ich mir dachte, das ist irgendwie gar nicht cool. Und dann habe ich mich sowas gefragt. Und zwar habe ich mich gefragt, ob das so eine MeToo-Nummer wäre, mhm. wenn ich jetzt mit diesem Typen rummachen würde, der irgendwie gerade so total Fantrunk mhm. ist von mhm. mir, der aber eigentlich eine Freundin zu Hause hat. Ja gut, also es wäre schon krass concentral gewesen. Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen, ich nutze ja so ein bisschen meine Macht, die ich vielleicht über ihn habe aus, oder? Hm. da muss ich kurz nachdenken. Also ich habe mich gefragt, gibt es gibt's einen Unterschied, wenn ich jemanden attraktiv finde, der eine Freundin hat, der nicht weiß, was ich beruflich mache mhm. und dann was mit ihm habe oder jemanden kennenlerne, der aber so voll der Fan von nee, mir ist. Nee,
1: finde ich nicht. Und eine Freundin Finde ich hat? nicht. Damit sprichst du diesen Menschen ja, damit, damit sprichst du diesen Menschen die Eigenverantwortung ab und ähm Schiebst dir quasi die Verantwortung über diesen Menschen zu. Das finde ich zu viel. Also, ich fände, es, ich fände es verantwortungslos von dir, wenn du jemanden drängen würdest, mit dir rumzumachen, <lacht> äh, von dem du weißt, dass er zum Beispiel eine Partnerin hat und eigentlich ähm, auch treu sein will und aber so krasser Fan von dir ist, dass er sich nicht traut, Nein zu sagen. Ah, okay. Das ja, wäre sowas. Ja, doch, das macht Sinn. Aber, mhm. würde ich so unterschreiben wahrscheinlich. Aber eine Person, ja. die. <lacht> sich quasi dann selber denkt und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich selber sagt, ich bin treu, aber wenn dann mal Adrian Brody vor mir steht, dann <lacht> habe ich den Freischein. Weißt du, das ist glaube ich so eine Nummer. Ja, da habe ich mich,
0: ja, ich habe mich auch gefragt, bin ich so die Jennifer Lawrence ja, jetzt? Korrekt. Weil es gibt ja so voll viel in Beziehungen, dass man so, dass man das so äh, ausmacht, so ja, äh, wir würden uns immer treu
1: sein, Haben aber wir auch. wenn du irgendwie hab ich auch, pitchest, hab ich auch, ja ja. ja, ja. Oh Gott, wer ist es? Äh, wer wie ist heißt es? der nochmal? Warte nochmal, muss ich kurz, nach, äh, kurz nachgoogeln. Wow, Toja. Du bist ja richtig zielstrebig, was das ja, angeht. Wie heißt der denn? <lacht> Tom Hardy. So, Tom Hardy. Ah, Tom genau. Hardy, okay. Das ist der ja, Deal. Ja, der ist ja jetzt wieder. Äh, ja, das ist Single? der Deal. Also äh, bei uns ist das so, wenn ich mit Tom Hardy schlafen könnte, also wenn der das auch wollen würde, sage ich jetzt mal, aber warum sollte er das nicht wollen, dann ähm, darf ich das. Das ist so der Stand. Ja, spätestens
0: jetzt nach seiner Scheidung äh, bist du bestimmt ganz Denk oben auf seiner Liste. W willst du sagen, was das Äquivalent von deinem was Schatz mal? ist? Ach,
1: ich glaube, da gibt es mehrere, nur. Eher noch mehrere haben. Ach ja, also wäre wär für mich ja auch interessant, so, ne? Also. also du bist dann aber auch so, ähm, so sage
0: ich mal, so promi ja, ich in den Moment, schon. dass du dann, dass du ihn dann so ja, supporten würdest schon. und ihm noch so ein paar Kondome rauslegen würdest Die und so guten. bevor er geht. <lacht> Die, guten. Die guten
1: teuren. Ich würde dann noch das Outfit <lacht> rauslegen. <lacht> würde fragen, ob er mir noch was mitbringen kann von dir. Kannst du bitte noch ein Bild machen? Kann ich mir den Sprachi schicken? Ja.
0: Okay, also Toja, mal angenommen, ja. Ich wäre, ich wäre hier so die Ausnahme, sage ich mal, Die abgemachte Ausnahme, dann wäre es okay. Wenn du die Ausnahme wärst, von dass mein hier quasi mit dir schlafen müsste. Nein, nein, nein. Nein, nicht jetzt auf dich bezogen, sondern jetzt auf diesen Typen, den ich getroffen habe. Okay. Also angenommen, ich wäre so die Ausnahme, dann wäre das in Ordnung. Ja, dann wüsste sie das ja aber, auch. Wie finde ich, find ich raus, dass ich wirklich die Ausnahme bin und dass er nicht mir das gerade erzählt, weil er mich bumsen will? Freundin anrufen. Das ist der einzige Weg.
1: Einfach die Freundin anrufen.
0: Also ich hatte ja am Anfang noch die Hoffnung, dass es eine offene Beziehung ist, weil der hatte so krass Beziehungsvibes, ja. dieser Typ, dass ich einfach wusste, der ist nicht Single. Und äh, der war aber richtig auf Krawall. Ne? Also der war so, der war an diesem Abend dort unterwegs und ich bin mir sicher, der ist nicht alleine nach Hause mhm. gegangen. Ähm, also, ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, weil der war so. Weißt
1: am du, Start. wir haben da ja schon mal also, drüber gesprochen. Da, da hattest du als Beispiel diesen Typen genommen, der dir quasi immer Nachrichten geschickt hat. Und dann haben wir darüber diskutiert. Du hast dann rausgefunden, der hat eine, eine Freundin oder eine Frau und das ganze Profil war voll mit Pärchenbildern. Und du warst dir sicher, sie weiß definitiv nichts davon, dass der dir diese Sachen schickt. Was sollst du tun? Und meine erste Reaktion. Das ist was anderes. Der war nicht attraktiv, <lacht> Toja. <toller. lacht>
0: Das gilt nicht.
1: Das, die Karten haben sich neu gemischt. Also, Aber letzten Endes ist es ja so eine moralische Frage, weißt du. Und meine erste Reaktion war damals ja, wer sich erinnert, ich hatte ja gesagt, ey, ich als seine Freundin würde das wissen wollen. Damit schiebt man aber dir eine unglaublich große Verantwortung zu. Du bist ja nicht die Moral der Welt. Also warum du hast doch im Prinzip nichts mit dieser Be Beziehung Wahnsinn, zu tun. Warte
0: mal, ja. Soweit ich mich erinnere, hast du gesagt, da bist du wie so ein Naturdokumentar. Äh, ja, natürlich, nicht in die Natur sagt, eingreifen. Man praktisch. darf die Natur nicht, äh, nicht stören. Stimmt, <lacht> stimmt. Man darf nicht
1: in die Natur Ihr wart eingreifen. Die das hast du gesagt. Genau. Ihr wart die Löwenbabys, und dann gab es diesen äh, äh, nee, Du warst quasi das Krokodil und hättest die Löwenbabys gefressen. Genau. Genau. Ich habe gesagt, ich schreite da nicht ein, dass es der ihre Beziehung ist, ist der ihr Bier. Jetzt, mittlerweile, ich habe es natürlich dann auf mich selber gemünzt und natürlich. Seitdem du auf dem Dorf mit Pampasgras bist. ich musst. muss jetzt natürlich aufpassen, weil hier kennt mich jeder und ich muss aufpassen, ob Schatzi nicht bald die Regine bumst und ich das nicht mitbekomme, damit ich auch wissen, dass Hacke mir das sagt. Damit das, damit das gerechtfertigt <lacht> ist und sichergestellt ist, dass die Heike mir das mitteilt, wenn Schatzi die Regine bumst, muss ich jetzt die, Situation, die Position vertreten, ich möchte das wissen. Und das ist aber hier so eine Grundsatzfrage, mhm. weißt du? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, je älter ich werde und je länger ich auch in, in, in dieser ähm, für mich sicheren Beziehung bin, desto mehr habe ich Gedanken, zum Glück hört Schatzi den Podcast nicht, dass ich mir aber denke mein Freund zu betrügen. Nein, nein, ganz anders. Dass ich mir, dass ich mir also. denke, wenn er draußen, wenn ich nicht dabei bin, flirten würde oder sagen wir mal, vielleicht mal fremd knutschen würde, dann stelle ich mir mittlerweile auch die Frage, würde ich das, wenn es nur einmal passieren würde zum Beispiel, ne, würde ich das wirklich wissen wollen? Weil ich kann dir sagen, was passiert, wenn der mir das sagt. Das kann ich dir aber sagen. Dann, dann, dann brennt hier aber ja. die Bude.
0: Dann, dann brennt die aber die Bude, dann, dann, dann brennt, brennt Hangeburg. ganz Hackelburg, das kann ich dir sagen.
1: Und ich glaube, dass das bei ganz vielen ähm, Menschen so ist, dass sie sich absichtlich lieber in diesem Gefühl der Sicherheit wiegen und die Augen zumachen. Das ist, glaube ich, oft so, dass man sich, du kennst doch das, wenn man sagt, Mensch, der hat die schon zehnmal betrogen, äh, warum checkt die das nicht? Ich glaube, also natürlich gibt es Fälle, wo der das so schön einfädelt, dass die das niemals mitbekommen kann. Es gibt aber genug Fälle, wo man eigentlich hätte, könnte schon Lunte riechen. Ich glaube aber, dass man oft einfach die Augen und die Ohren zumacht, wenn man sich denkt, ich will das einfach nicht wissen. Weil wenn ich es zulasse, wenn ich da jetzt nachstöbere und finde das raus, dann ändert das alles. Und damit muss man sich ja dann konfrontieren. Hm. Will ich diese Veränderung? Boah, Toya,
0: also ich kann das immer noch nicht nachvollziehen tatsächlich. Also ich bin immer noch auf dem Stand, ich will es mhm. immer wissen. Und ich glaube, dadurch, dass ich nicht so eine Eifersucht habe, was irgendwie so sexuellen Kontakt mit anderen Menschen angeht, äh, sondern eher so die Eifersucht, was so Vertrauensmissbrauch angeht, ähm, glaube ich, dass es besser für mich wäre, sofort die Wahrheit zu erfahren und dann wieder so auf dem neuesten Stand zu sein, als... Irgendwas da draußen zu haben, was andere Leute wissen könnten über meine Beziehung, was ich nicht
1: weiß. furchtbar. Das finde ich so schlimm,
0: einfach dieser Gedanke, dass wirklich eben, dass da so eine Heike und eine Annette darüber reden, wie Heike mit meinem Typen gebumst hat. Und alle reden darüber und dann komme ich in den Raum und alle sind so, na, habt ihr schon den Kuchen gebacken fürs Fußballvereinstreffen? Und ich denke mir dann so, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und irgendwann habe ich dann vielleicht das Gefühl, ich werde so verrückt wenn ich das Gefühl habe, ich bilde mir Sachen ein oder werde irgendwie so misstrauisch. Das ist doch viel, viel schlimmer, als einfach einmal durch diesen ganzen Schmerz zu gehen und äh, vielleicht das sogar als Chance zu nutzen, an der Beziehung zu arbeiten, zu gucken, was irgendwie das Problem war oder sonst irgendwas, ob man vielleicht sogar
1: die Beziehung ein bisschen verändern kann. Aber weißt du, was der Fehler ist, dass man darüber, glaube ich, oft in der Beziehung nicht spricht? Also gerade wenn man frisch zusammenkommt oder eine, ich sag mal, Offiziell eigentlich eine monogame Beziehung führt. Das ist das Commitment, dass man eine monogame Beziehung. Ich ehrlich gesagt, wenn, als ich mit meinen Partnern und Ex-Partnern zusammengekommen bin, ist viel Niederspruch. Hey, übrigens, wir haben eine monogame Beziehung. Ne? Also, es war selbstverständlich irgendwie. Ich glaube aber, dass das oft auch der Fehler ist, dass man nie darüber spricht, aus Angst den anderen auch zu verletzen. Also zu sagen, zum Beispiel, hey, pass mal auf, ähm, sollte das mal passieren und du äh, du steckst der Heike so auf die Zungen rein, dann äh, will ich das wissen. Also führen diese Gespräche statt. Wir gehen ja vielleicht dann von dir aus, du bist ja eine sehr aufgeschlossene, gerade sexuell aufgeschlossene Person und für dich spielt vielleicht Eifersucht im sexuellen Kontext nicht so eine große Rolle. Ich glaube aber für die meisten schon. Ja, voll. Ich finde auch, über sowas muss man reden. Und ich muss sagen, bei mir
0: war es in jeder Beziehung so, dass irgendwann das Gespräch stattgefunden hat, ob man jetzt Ach, monogam wirklich? ist oder nicht. Weil ich sage mal so, ich bin schon so, dass ich, wenn mhm. ich jemanden kennenlerne, nicht alles auf eine Karte setze, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es erwartet wird. Aha, okay. <lacht> Aber sprichst du das also, dann auch an? Also, solange, solange hier Klaus nicht sagt, <lacht> dass er nur noch mich... Sehen will, äh, sehe ich halt dann auch noch hier Manfred und Aha. Wolfgang. Aha. Also ich bin ja schon jemand, ich habe ja wirklich ein sehr, ich bin ja ein sehr glücklicher mhm. Single auch, ne? Und wenn ich Single noch, bin. Es dann ist nicht teile ich kalt genug, meine es gerne ist auch
1: nicht kalt genug. Du hast die Winterreifen noch nicht <lacht> aufgezogen, kann ich dir ja sagen.
0: Ey, Winterreifen heißt nicht, dass man allwetterreifen hat, ne? Nee, 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 ich sag's nur. Man kann auch in die Kaffee gehen und nicht kann. gleich irgendwie sich ein komplettes neues du, du Set kaufen. <lacht> du, ich plane gerade meinen ah, Bali Trip, also okay. alles gut. Okay, girl. <lacht> habe ich zumindest bis äh, hier äh, eine Bekannte von mir auf Instagram äh, gepostet hat, dass sie gerade auf Bali ist und dass sie so eine ungefähr 10 cm große Spinne im äh, Hotelzimmer hat. Ach, jetzt wieder da eklig über so Spinnen reden, ja, aber mich diskriminieren. Nee, es ist nicht eklig, aber ich dachte mir so, es ist nicht so cool, wenn du mit Kind auf Bali bist und das Kind sich denkt, oh, guck mal Mama, was ich gefunden habe und dann ist es auf einmal die giftigste Spinne von ganz Indonesien. <lacht> Aber die Großen sind ja
1: meistens nicht so schlimm. Naja, wir sind abgewichen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Also es ist ein Ding, wo man drüber, drüber sprechen muss eigentlich irgendwann. Also es gibt ja in, in jeder Beziehung auch irgendwann mal eine Phase oder eine Situation. Ich, ich, ich persönlich kenne das von mir selber nur. Zum Beispiel ähm, früher, damals 1997, vom Weggehen. Gerade wenn dann vielleicht ein bisschen, äh, wenn ich ein bisschen was Intus hatte, dann, ähm, sag ich mal, wurden die Gedanken etwas freier. Ne? Also dann war ich auf einmal in meinem Kopf nicht mehr so monogam, auf, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben während einer Beziehung mit einem anderen Mann geknutscht. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich sag nicht. Ich finde diese kleine Pause, die du gerade gemacht
0: hast, total schön, weil du überlegt hast, wie du es formulierst, damit es auch nee, wirklich legal ist. soll ich dir was sagen, warum ich überlegt habe? Mit Frauen hatte ich nämlich schon geknutscht.
1: <lacht> Aber tatsächlich aus so. einem, äh, nicht aus einem romantischen äh, Ursprung. Äh, nicht, ich ich habe das nicht eingehalten. Sondern für Geld. Nur für Geld. Ich habe das nicht eingehalten. Geld for pay. Ich habe das nicht eingehalten, weil ich irgendwie jetzt ähm, die treustes, die, das treueste Schaf der Welt sein wollte. Sondern ich glaube, es hat sich auch ta tatsächlich nicht so richtig ergeben. Ne? Muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber es gab auf jeden ich Fall hatte keine Wahl. so zwei, drei Situationen, wo ich das... wo ich gerne gewollt hätte und ich mich... Im Aber der Typ wollte nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht dazu gekommen. Es, also, gerade wenn ich dann so dicht war und dann habe ich jemanden kennengelernt, den ich vielleicht toll fand, ich war nie so mutig, dass ich gesagt habe, hey, wollen wir rumknutschen oder so. Ich habe dann einfach nur mit stumm, st st stockstumm da gestanden, besoffen, habe gehofft, dass der irgendwann zu mir rüberkommt den Zungenhals steckt. Das ist natürlich nie passiert. Ähm, oh Gott, das Toja, so teuer
0: und in meinem Kopf Wir die haben wildesten schon mal Fantasien. Gesprochen. Und da meintest du, ich habe noch nie jemanden betrogen und jetzt kommst du raus, du hattest einfach
1: nicht die Möglichkeit dazu. Den Mut nicht. Ich hatte den Mut nicht. Ich glaube, ich hatte ja. einfach wirklich den Mut nicht. Ähm, ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Es waren glaube ich zwei oder drei Situationen, wo es dann so pff, kennt man ja, wo es dann so einen Blick gibt oder wo man dann so abwägt. Ähm, ey, wobei doch einmal, soll ich dir mal was sagen? Es, gab, es gibt einen Typen aus München, mhm. mit dem war ich so Okay, ich muss jetzt voll aufpassen, was ich sage. Also, es gab einen Typen aus München, den fand ich rattenscharf. War er ja Fußballer. Nein, der <lacht> war kein Fußballer. Der, ich fand den Ratten rattenscharf. Der war so hot. Und ich denke bis heute an den, aber nicht, weil ich den immer noch geil finde, sondern weil damals die Situation einfach so heftig sexuell aufgeladen war. Der wollte mich mhm. unbedingt. Der hat so heftig an mir rumgegraben. Und ich war gerade kurz davor in eine Beziehung zu gehen. Also ich war noch nicht liiert, aber kurz davor. Und ich war quasi an diesem Abend in meinem Kopf vor der Entscheidung, wenn ich jetzt mit dem nach Hause gehe, dann wird die andere, also wird diese Beziehung, die kurz davor ist zu erblühen, die wird nicht stattfinden. Das war für mich klar. Ich habe mich quasi entschieden an diesem Abend. Und bis heute sage ich dir, bereue ich das, weil ich mit dem Typen ja heute nicht mehr zusammen bin. Okay. Und der, der, der war auch, also dieser, der, ich, das wäre so eine tolle Nacht gewesen. Das ist wirklich, ich glaube, jeder hat sowas, ich nenne es immer mein, ähm, mein Honigkuchen. Ich glaube, jeder hat so eine Person in seinem Leben, ähm, wo es vielleicht nicht, wo es nie zu, zu, zu einer Liaison gekommen ist, weil irgendwas gefehlt hat, weil irgendwas, weiß ich nicht, weil dann der Flug ging oder, ach, keine Ahnung. Aber ich denke bis heute an diesen Typen. Das Wahrscheinlich macht es genau das so aufregend oder wahrscheinlich rede ich deswegen jetzt auch so emotional und äh, freudig darüber, weil nie was gelaufen ist. Es war immer nur so, weißt du schon, so Mund an Mund und ein Blatt Papier dazwischen, eng umschlungen, getanzt und so. War immer nur bis zum, nur so, dass es quasi noch gerade legal war. Etching
0: sozusagen. Ja, ja. den denke ich <lacht> ziemlich oft tatsächlich. Ja. Okay. Mhm. Ja, ich wollte dich gerade was anderes fragen, bevor du die Geschichte erzählt hast. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch reinpasst. Aber was findest du schlimmer oder was fändest du mhm. schlimmer, wenn dein Freund dich betrügt mhm. Oder wenn dein Freund dich nicht betrügt, weil er nicht die Möglichkeit dazu hatte. Ja es war ja beides schlimm. Also wenn oder? dein Freund versucht hat, aber wenn
1: dein Freund versucht hat, dich zu betrügen, aber einen ein <lacht> ich Also ich finde, dass dieser Spruch schon zählt, dass Betrug irgendwie im Kopf anfängt. Also weil es, es gibt ja genug Fälle, wo dann, ich finde es so, ich will ja niemanden von Schuld freisprechen, indem ich sage, ja, der hat das nur aus Versehen gemacht oder sie hat das nur aus Versehen gemacht, aber... Wie macht man das denn aus Versehen? Naja, also ich muss schon, man muss doch sagen, manchmal gibt es Situationen auf einer Party oder irgendwie, da geht das so schnell und dann küsst man sich und denkt sich, oh fuck, das wollte ich überhaupt nicht. Also ich hatte das auf jeden Fall schon, dass ich jemanden geküsst habe, wo ich schon, als die Lippen sich berührt haben, gedacht habe, so, oh nee, hätte ich mal lieber nicht. Einfach so, kennst du nicht? Nee. Okay, also ich kenne das auf jeden Fall. Und wenn man dann
0: Also ich kenne das, wenn man Sex mit jemandem hat und sich danach denkt, das hätte ich mir sparen können. Aber dieses… Ähm bei Mir
1: fängt schon beim Küssen an, mhm. tatsächlich. Also es gibt Inter Interaktion quasi mit einem Menschen, wo man sich vielleicht vorher dann… Ähm, das ist so ein Affekt passiert. Nicht nicht jede, jede Inter, Interaktion ist ja irgendwie geplant oder hat eine, eine langwierige Anbahnung. Manchmal passiert es einfach. Und ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass wenn das dann passiert und man küsst sich, es ist sicherlich auch oft, wenn irgendwelche Substanzen im Spiel sind, dass man sich dann denkt so, oh, nee, komm, das hätte ich mal gelassen. Das ist ist total bescheuert jetzt. Und wenn das passiert und man sagt das dann, dann finde ich das weit weniger schlimm, als wenn man versucht, auf einer Party äh, von Person zu Person zu laufen, rumzugehen, zu graben eine Hoffnung, dass man mit irgendjemandem <lacht> rummachen kann und kriegt einen Korb nach dem anderen, das ist doch viel schlimmer.
0: Ja, ja voll, finde ich auch. Also das ist glaube ich auch schlimmer. Ich glaube, dann würde ich auch, würde ich auch so mein, meinen Partner glaube ich anders sehen. Ey ohne Mist, wenn <lacht> weil ich das ist auch dieses, das ist dieses Bestätigungsding, was ich halt auch ganz oft gar nicht verstehen kann, äh, weil ich glaube ich anders funktioniere, also mit anderer Bestätigung. Also ich hatte schon Partner, die krass Bestätigung von anderen Frauen gebraucht haben, um sich gut zu fühlen in, in unserer Beziehung. Mhm. Das mhm. sagt auf jeden Fall einiges über mich aus wahrscheinlich. Mhm. Ach, krass, ja. <lacht> Und das, das fand ich ganz oft unattraktiv, weil ich mir dachte, hey, aber warum brauchst du das? Weißt du? Weil, weil mhm. ich das halt nicht brauche. Ich stelle mal eine These Moment, aber
1: auf. Du bist ja in der Öffentlichkeit, also du bist ähm, eine Person des öffentlichen Lebens und du bekommst deine, wir, ich kann eigentlich von uns sprechen, wir bekommen Anerkennung jeden Tag in Form von digitalen Zustimmungen, egal Blikes, Herzen, Nachrichten, was auch immer. Und ich glaube, wenn man an der Seite von so einer Person ist, die jeden Tag so viel Anerkennung bekommt durch was auch immer und man selber bekommt das nicht, außer man holt sie sich, dann, ich kann das, kann das nachvollziehen. Ich glaube, dass wenn man an der Seite so einer Person ist, dass ähm, man einen Druck verspürt, selbst auch mehr Anerkennung haben zu wollen, als wenn man nicht mit so einer Person zusammen wäre. Weil du musst sie dir nicht noch holen. Du okay. bekommst sie ja sowieso. Also wir, ich, will, ich spreche auch von mir selber. Ne? Ich ähm, habe das Gefühl, meine, mein, meine Sucht nach Anerkennung, mein Drang nach Anerkennung wird durch die sozialen Medien gestillt. Die, ich muss mir diese Anerkennung nicht noch draußen hier in Hackelburg holen. Oder wenn ich irgendwie unterwegs bin. Jeder weiß gerade, dass ich nie unterwegs bin. Aber du weißt, was ich meine. Ich kann aber ja, verstehen, weiß, dass mein meinst, Partner das schon haben. braucht. Also in welcher Form mhm. auch immer. Ob das jetzt ist, weiß ich nicht. Weiß nicht, wem man hier in Hackelburg alles zuzwinkert. Ja. Aber ich glaube schon, dass, man, dass er das anders braucht.
0: Ja, Ich glaube, ich habe einfach auch so ein bisschen andere Quellen von Bestätigung, weil also dadurch, dass ich, als ich mit Social Media angefangen habe, vor allem Anerkennung von Menschen bekommen hatte, von denen ich keine Anerkennung wollte, ist das irgendwie so gar nicht so das Thema bei mir, glaube ich. Ich glaube, ich bekomme super, also ich brauche super viel Anerkennung von, meinem, von meinen Freunden, von meinen Freundinnen, also so von meinem Umfeld. Mhm. Aber so, ja, Social Media, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch nochmal so ein bisschen geändert bei mir. Aber früher war das so, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, weil vor allem hat mir Männer gefolgt sind, die mich halt geil fanden. Mhm. Und, und das war irgendwie so, okay, ja, cool. Aber du kennst mich ja gar nicht wirklich.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, ähm. es ist ja trotzdem immer eine irgendeine Anerkennung, irgendeine Befriedigung löst es ja trotzdem in einem aus, auch wenn es nur eine reine Oberflächlichkeit ist. Man bekommt ja quasi gesagt, du siehst, ich finde dich scharf ich finde dich geil, du siehst gut aus. Das ist doch trotzdem schön. Also.
0: Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, ich vielleicht reden wir aneinander vorbei, weil ich jetzt auch nicht so die Nachrichten definiert habe, die ich jeden Tag bekommen habe. Mhm. Aber ich hatte eher so einen Würgereiz, <lacht> wenn ich die Nachrichten gelesen habe. Also es war echt nicht das, was du jetzt glaube ich okay. gerade darunter verstehst. Mhm. Also ich dachte mir nicht so, oh, aber immerhin würde mich jemand bumsen. Und zwar äh, Doggy-Style. Äh, und dann mir seinen Schwanz irgendwo anders ran. Weil die Nachrichten halt so okay. explizit okay. Okay, waren teilweise. Verstehen. Weißt du, also dass ich das nicht als Bestätigung empfunden habe, sondern er mir dachte, puh, ich mache heute glaube ich meine Nachrichten nicht mehr auf.
1: Okay.
0: Ja, also keine Ahnung. Es ist, äh, ja, überschreiten glaube ich damit auch schon wieder äh, Themengrenzen. Wir haben alle, alle Grenzen aber
1: gesprengt, auch heute.
0: Definitiv. Oh, das Venus-Quiz, das müssen wir nächste Woche machen. Äh, was müssen wir nächste Woche machen? Das Venus-Quiz. Ah, Venus-Quiz, ähm,
1: was das ist, das erfahrt ihr nächste Woche. Dass wir eine richtige radio -Anmod. Ach, eine Sache wollte ich dir aber noch erzählen. Ganz kurz und knapp. Leila. Ich komme nach Berlin. Ich komme nächste Woche nach Berlin. Ja, weiß ich doch, Toja. <lacht> oh, verdammt, du darfst doch nicht erzählen, dass wir hier auch privat sprechen. Wir kennen uns privat quasi gar nicht. Ich komme nach Berlin, wir machen den richtigen Weibers-Content ähm, zumindest. Ja doch, wir sehen uns an zwei Tagen auf jeden Fall.
0: Meinst du nicht, wir sollten das nicht mehr ankündigen, damit äh, die Leute nicht irgendwie das Vertrauen in uns verlieren, wenn wir das jedes Mal dann wieder verstehen? Dass ich wieder äh,
1: Hassnachrichten <lacht> bekomme, wenn ich... Ich nicht nach Berlin fahre. Dein Kind ist krank, das kriegst ist doch du egal. Du so Hassnachrichten? Nee, du kriegst keine Hassnachrichten, oder? Das nee, hast du jetzt noch nicht. Gesagt, nicht. Ne? Nee, kriege ich eigentlich nicht. Kann ich nicht Kann ich nicht behaupten. Ich würde mich aber über Liebesnachrichten in Form von Kommentaren freuen. Äh, in Form von fünf Sternen. Könnt ihr uns bei iTunes geben, könnt uns folgen auf Instagram, vibers, Nachrichten schreiben. Wir freuen uns über Kommentare und äh, wir freuen uns vor allem über eine Glocke bei Spotify und wenn ihr überall über uns sprecht und uns taggt, wenn ihr uns hört. So, jetzt hören wir uns nächste Woche. Wir leben nämlich von eurer Bestätigung. Das <lacht> Tschüss.